1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin, moin und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Mein Name ist Kai Schiller und in unserer Zoom-Leitung begrüße ich ganz herzlich meinen Dauerurlauber und Kollegen Hendrik Jakobs. Moin Hendrik, schön, dass du wieder da bist.
2: Moin Kai und danke für die nette Begrüßung.
1: Ja, und vor allen Dingen begrüßen wir zusammen äh, einen ganz besonderen Gast, eine echte HSV-Legende, können wir sagen, die heute noch einen ziemlich aufregenden Tag hinter sich hatte. Ähm, wir hatten ja Weihnachten, einen sehr, sehr schönen Podcast mit Thomas Doll, hatten Silvester, einen sehr, sehr schönen Podcast mit Daniel Thune. Und wer dachte, dass wir da nicht noch einen draufsitzen können, den können wir antworten, Yes, we can. Und äh, dieser Gast, den lassen wir jetzt einmal, ganz herzlich von unseren jüngsten Zuschauern Zuhörern vorstellen.
3: Papa hat mir erzählt, dass, dass du mal Mannschaftskapitän von HV warst. Das finde ich echt cool und das möchte ich auch mal werden. Ich finde den Spieler gut, weil er eine gute Ausdauer hat und Mittelfeld mag ich. Der Nachname ist sehr ungewöhnlich. Er heißt andersherum Milo Rai. Ich finde, dass er ein guter Spieler ist, aber er hätte
1: mir Tore schießen können. Mein Papa, also ich kann ihn gar nicht, aber mein Papa hat erzählt, du bist ein richtig guter Kapitän.
2: Ja, und wir finden es sehr, sehr cool, dass wir den früheren HSV-Kapitän bei uns heute im Podcast begrüßen dürfen. Moin Moin, herzlich willkommen, David Jarolim. Hi Jarolim.
4: Hi, Moin Moin. Schöne Grüße nach Hamburg.
2: Ja, Grüße zurück nach Prag, ne, denke ich mal, bei dir zu Hause gerade. Ähm, als dreifacher Vater muss dir natürlich gerade das Herz aufgegangen sein, oder? Als du die Kinderstimmen gehört hast.
4: Ja, natürlich. Ich hab, die Kinderstimme habe ich den ganzen, ganzen Tag momentan, weil auch die Kinder nicht in die Schule gehen. Also nein, das macht Freude und es ist schön, schön zu hören. Und... Ja, es ist, äh, es ist äh, witzig und lustig. Dass, klar, es sind ganz kleine Kinder und es zeigt, wie die Zeit äh, läuft. Und viele, viele dieser kleinen Kinder waren gar nicht auf der Welt, äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, aus Hamburg weggegangen bin.
1: Sind denn deine Kinder auch so frech wie die Kinder? die, die, die Das eine Mädchen, die kleine Matti, hat gesagt, äh, du hättest mehr Tore schießen müssen. Wenn war es am Ende des Tages siebten Bundesliga-Tore? Ein bisschen hatte sie aber dann doch recht, oder?
4: Ja, äh, die, <lacht> sie hatte absolut recht. Äh, mein mein Vater, der hat das ganze ganze Zeit äh, bei, zu mir gesagt. Auch wenn ich kleiner äh, kleiner kleine Junge war und Fußball gespielt habe, Er äh, äh, ja, der hat nach dem Spiel jedes Mal gesagt: Du musst schießen, schieß ab. Äh, ja, du musst ein bisschen mehr sorgfältig werden, aber ich habe ich habe lieber lieber abgespielt, das war halt äh, die ganze ganze Leben durch äh, die ganze Karriere so äh, gegangen.
1: Ja, wir wollen mit dir ähm, heute auf jeden Fall eine gute Stunde sprechen über über deine Karriere, wo du ein, zwei Tore, aber auch ein zwei Vorlagen gemacht hast. Wir wollen mit dir über den HSV natürlich in erster Linie sprechen, über den kommenden Gegner über Nürnberg, wo du ja auch mal gespielt hast über deinen Start bei den Bayern. Wir wollen über deine Karriere nach der Karriere sprechen. Da gibt es ja äh, ganz viel zu besprechen. Du warst mal Co-Trainer, mal Sportdirektor, mal Trainer, alles Mögliche. Ich kann dir jetzt schon versprechen, dass ein paar alte Bekannte sich äh, zu Wort melden werden. Unter anderem vier Ex-Trainer von dir, die eine Frage ja. eingeschickt haben. Und den Anfang, den machte äh, bei uns Hübsch Hallo, Jaro.
2: Ich grüße dir. Hier dein ehemaliger Trainer, Lieb Stevens, ich wünsche dir und deiner Familie ein gesundes 2021, Weil 2021 ist hoffentlich ein besseres Jahr als 2020. Ich bin dich ein wenig aus den Augen verloren, darum ist meine Frage, bist du noch tätig im Fußball oder tust du etwas anderes? Weil ich glaube, du würdest in der Zukunft ein guter Trainer werden können. Weil du warst auch als Spieler immer beschäftigt mit das Ganze. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao aus Eindhoven. Ja, das war dein ehemaliger Trainer Hübs Stevens, der selbst gerade nochmal wieder zurückgekehrt ist auf die Trainerbank für ein Spiel bei Schalke 04. Er hat offenbar nicht alles mitbekommen, weil du bist ja jetzt schon ein paar Jahre Trainer. Unser letzter Stand war, dass du den Prager Zweitligisten. Muss ich kurz gucken, ob ich das richtig ausspreche. FK, Slavoj, Lüsterrad trainierst. Aktuell ist ja, falsch? Ja, äh, der Verein ist richtig. Also,
4: falsch äh, ausgesprochen. Das, nein, nein, nein. nein, nein. Du, du hast alles perfekt gesagt. Es ist ein ganz komplizierter, komplizierter Name. Aber ich war Cheftrainer von der Jugend. Ich war selbst Trainer bei der U19. Das war das, die in der tschechischen Riga gespielt haben, und äh, äh, ja, also ich auch schöne Grüße nach Einhoven an, an äh, äh, Trainer Stevens, Also, er hat eine super Zeit, und äh, jetzt gerade, wenn ich, wenn ich der Fußballlehrer äh, Lizenz studiere, äh, es ist es super äh, für mich auch äh, von der Vergangenheit, äh, dass, dass ich äh, super Trainer erlebt habe, und äh, man kann sich äh, einiges äh, mitnehmen. Und äh, ja, äh, richtig, also ich habe äh, nach dem Karriereende äh, bei Mladá Boleslav als Sportdirektor angefangen, äh, wobei hat, hat er die ganze Zeit, äh, hat mich das äh, auf Platz gezogen. Also für mich, für mich war klar, dass ich, äh, dass ich Trainer, äh, Trainer sein will und äh, das, war, das war mein Ziel, aber natürlich es ist ein langer Weg, ein Trainer zu werden. Also ich habe angefangen wirklich äh, mit den kleinen Kindern, dann, dann ich, war ich Co-Trainer von meinem Vater in der ersten Riga, äh, habe ich Trainer in der dritten Liga trainiert, äh, jetzt war ich tätig als, als Cheftrainer von Jugend. Also eigentlich für mich super äh, Erfahrung zu sammeln, weil diese ganzen Bereiche Jugend, kleine Kinder und erwachsene Fußball kann dir was geben und ich bin dankbar auch für diese Erfahrung und ja jetzt, jetzt ist, bin ich am Überlegen, weil ich auch ein Angebot habe von einer Profimannschaft in der, in der Tschechei. Also da kann sich was passieren in den nächsten Tagen, aber es macht mir absolut Spaß und deswegen studiere ich auch diese höchste Lizenz, UFA-Pro-Lizenz, da ich auch nach oben komme eines Tages.
1: Ja, äh, wir hatten ja eigentlich das Gespräch heute Vormittag anberaumt und da hast du gesagt, da hast du noch ein paar Gespräche gehabt. Äh, du hast eben gerade gesagt, da könnte in den nächsten Tagen was passieren. Wahrscheinlich kannst du uns noch nicht verraten, um welchen Club es sich handelt, oder?
4: Ja, nein, noch nicht. Ich hoffe, dass das wirklich morgen oder übermorgen 100% klar ist oder die Entscheidung fällt und. Ja, es würde mich freuen, weil es wäre wieder eine Herausforderung, profi Profifußball zu arbeiten und das ist auch mein Ziel.
2: Es war in den tschechischen Medien, glaube ich, schon zu lesen, dass es sich dabei um FK Usti handeln könnte. Du willst es jetzt natürlich noch nicht bestätigen. Ich habe aber schon mal geguckt, das liegt auch an der Elbe. Die Elbe scheint schon für dich ein wichtiger Fluss zu sein, oder?
4: Ja, siehst du, da habe ich gar nicht nachgedacht. Könnte es so sein. Es ist auch nicht weit weg nach Deutschland. Ja, wie gesagt, immer wenn man von Profifußball gekommen ist, ist es trotzdem eine, auch für zukünftige Trainer eine gute Sache, von ganz klein zu anfangen und auch andere Bereiche kennenzulernen. Weil im Profifußball weiß ich, wie es geht. Äh, aber ohne diese Erfahrung, äh, also ich spreche jetzt für mich selber, ist es schwierig, sich äh, wirklich ho hochzuarbeiten, auch, auch mit vielen viele Details und so weiter. Deswegen, äh, ja, äh, schauen wir mal, wie, wie es ausgeht, sag mal so.
1: Du hast ja direkt 2014, nachdem du deine Spielerkarriere beendet hast, ähm, hast du angefangen, hast du eben schon gesagt, beim FC Mlada Boleslav ähm, als Sportdirektor und dann später nochmal als Co-Trainer. Dein Vater war da ja als Cheftrainer unter Vertrag, als Sportdirektor bist du ja quasi dein Vorgesetzter, als Co-Trainer ist er dein Vorgesetzter, das stelle ich mir auch ein bisschen kompliziert vor.
4: Ja, das war das war eigentlich so, ich habe mich entschieden, das war wirklich nach langen Überlegungen, dass ich, dass ich nicht mehr spielen kann, weil ich habe wirklich große Probleme mit meinem Knie der Präsident von Mladá Boleslav in Verbindung mit Skoda-Konzern, weil das ist der Hauptsponsor oder, oder, oder der größte Konzern in Tschechien ist Skoda und das, der liegt in Mladá Boleslav. Er hat ein Interesse, dass ich dann weiter verbunden bin im Verein und na, dann gleichzeitig auch mit meinem Vater. Ich hatte ja auch viele, viele Fragen von tschechischen Journalisten, wie wie kann das funktionieren, wenn du, wenn du Chef von deinem Vater bist? Und ja, jeder, der mich kennt, man, man sieht das immer gelassen. Also ich habe, man, man hat die, die Verbindung hat super geklappt, weil weil was das Spieler angeht, neue Spieler, viele andere Sachen um dem Kader. Da muss man wirklich eng zusammen mit dem Trainer arbeiten, wenn man das zusammenstellt. Und deswegen wir hatten keine Geheimnisse. Wir haben wirklich, wir waren Tag und Nacht äh, im Gespräch. Äh, auf der anderen Seite, was ich auch schon vorher gesagt habe, äh, diese Position als Trainer hat mich äh, viel mehr, ähm, wie sagt man, äh, ja, gezogen. Also, ich, ich, ich wollte nah am, am, am dem Fußballplatz äh, sein. Es hat mir gefällt, die Rasen. Ja, wirklich täglich auf dem Platz zu stehen und, äh, und äh, vielleicht auch äh, meine eigene Erfahrung zu äh, zu übergeben äh, an der anderen und äh, so habe ich angefangen. Ja.
2: Du kommst ja auch wirklich aus einer echten Fußballfamilie, also wie gesagt, dein Vater war Nationaltrainer sogar, dein Bruder Lukas war auch Profi, hat unter anderem in Fürth gespielt, dein Cousin Marek war Profi, also in deiner Familie gab es offenbar immer nur Fußball, oder?
4: Ja, es klingt so, dass es nur äh, bei uns nur über Fußball gesprochen äh, wäre, aber wir haben natürlich auch äh, jede Ehre wie mein Bruder, wie Cousin, wie mein Cousin äh, und ich. Wir haben eine Familie und äh, wenn man, äh, wenn man äh, ja, zusammengesessen hat, ob das beim Essen war äh, oder äh, egal bei welchem Treffen, Geburt, Geburtstag äh, feiern dann äh, muss man auch über andere Sachen reden. Es ist äh, klar, weil unsere Frauen äh, waren nicht, auch nicht immer interessiert, nur über Fußball zu reden. Aber klar, ich habe auch eigene Kinder, die Fußball spielen. Also das Thema, das Thema ist äh, ja, immer intensiv äh, im Gespräch äh, dabei.
1: Bist du denn heute noch, wenn du jetzt zum Beispiel so eine wichtige Entscheidung die jetzt gerade äh, treffen musst, fragst du dann immer noch deinen Papa, äh, was er darüber denkt oder... Oder brauchst du das nicht mehr?
4: Ja, äh, die Situation ist so. Äh, mein Vater war Nationaltrainer. Äh, er wurde, ja, wurde entlassen, äh, ich denke, das sind äh, zwei Jahre her. Äh, und äh, seitdem hat er nicht trainiert. Jetzt hat er wieder, er ist zurückgekehrt nach Mladar Boleslav äh, im, äh, im Dezember, Anfang Dezember. Weil äh, Mladar Boleslav mit, äh, mit den eigenen Ambitionen, äh, die, sie lagen wirklich auf dem Abstiegsplätze da hat sich auch nichts geändert jetzt sie haben auch äh, er hat die letzten drei Spiele der Vorrunde gemacht und jetzt äh, bereitet er sich vor für die Rückrunde ja dann dann äh, ist mein Bruder jetzt äh, also sein co trainer dort also <lacht> es ist auch interessant also sie haben auch eigene Sorgen momentan weil die tschechische Liga äh, fängt äh, nächste Woche an also nächstes Wochenende und äh, sie hatten praktisch keine richtige Vorbereitung äh, Spieler zu holen ist auch schwierig und äh, deswegen sie haben eigene Sorgen. Aber klar, wir haben ein bisschen oder ein wenig äh, über dieses Thema auch äh, geredet und, äh, und äh, ja, die Entscheidung muss ich treffen, das ist klar, aber, aber man, man kann sich ein Rad holen von erfahrenen äh, Vater.
2: Glaubst du denn, dass es nochmal zum Familientrainer-Duell kommen könnte, möglicherweise irgendwann in der ersten tschechischen Liga oder? Wie sehen da die Pläne deines Vaters auch aus?
4: Ja, hoffentlich muss mein Vater nicht bis 100 Jahre, wenn er 100 Jahre alt, äh, trainieren. Ich, hoffentlich, das, es wäre super. Das wäre eine super Geschichte. Wir haben auch gegeneinander haben äh, mit HSV gegen Slavia Prag damals äh, gespielt, wo er Trainer war und mein Bruder auch äh, gespielt hat. Also, diese Geschichte wäre auch interessant. Äh, äh, es, wäre, es wäre auf jeden Fall. Äh, Einmalig, äh, wahrscheinlich auch hier in, in Tschechei.
1: Du hast ja eben schon Hüpstevis gehört. Ähm, was, was, du bist jetzt 41 Jahre alt. Bist du eher so ein, so ein Old-Fashioned-Trainer Hüpstevis oder Karel Jarolim? Oder bist du eher so ein etwas modernerer, man sagt immer Laptop-Trainer?
4: Ja, Laptop-Trainer. Äh, ich hab, äh, ich war, ich war. Äh, wie wie sag mal äh, total Amateur was es äh, was es diese ganzen Computer angeht äh, Analyse selber zu machen äh, aber durch diese diese Fußballer lizenz äh, muss man diese ganzen Sachen machen ich habe natürlich äh, zum Beispiel jetzt Analyse von Bayern München in der Champions League äh, Gruppenphase machen müssen äh, also äh, da habe ich auch Stücke gelernt äh, es gehört dazu das ist jetzt äh, es ist natürlich, äh, äh, man darf nicht alles auf dem Computer machen. Fußball ist immer Fußball, das muss auch so bleiben. Aber es gibt gewisse Sachen, die man, äh, die man, die man äh, lernen muss und äh, die, die auch wichtig sind, äh, äh, wenn man jetzt keinen keine großen Trainerstab hat. Äh, und äh, jede Erfahrung, auch, auch diese Erfahrung äh, mit Laptop zum Beispiel, ist, ist wichtig auch für den Trainer. Aber ich bin. Ich bin, ich denke, sehr kommunikativ, also Disziplin, die muss, die muss sein, aber man darf jetzt nicht die Disziplin irgendwie, die muss automatisch sein und irgendwie auch natürlich sein. Und solche Trainer hat man immer respektiert, die, wenn ein Trainer in die Kabine gekommen ist und es würde es leiser äh, dann äh, ist der Zeichen da, dass, äh, dass wirklich auch der Trainer Respekt vor äh, der Mannschaft hat.
2: Da sind wir wieder bei Hübsthemes, würde ich mal sagen. Ja,
4: ja, ist richtig, aber ich meine, jeder Trainer, der, der mich äh, oder fast jeder Trainer, der mich äh, beim HSV hatte oder auch bei, bei Nürnberg, man, man kann sich viel, viel wirklich viel nehmen. Äh, man, man, man kann keinem kopieren, das geht nicht. Jeder Trainer ist, äh, hat eine äh, eigene Persönlichkeit. Äh, aber äh, wenn er nicht blöd ist äh, und hat er diese Erfahrung mit diesem Trainer, dann, dann, äh, dann äh, holt man sich was und äh, man kann viel, viel umsetzen.
1: Ein ehemaliger Mitspieler von dir möchte jetzt aber übrigens ganz genau wissen, wie es mit deiner Trainerkarriere weitergeht und äh, den haben wir jetzt.
2: Hallo David, hier ist Thomas Uifalusi. Ich erinnere mich... Ich erinnere mich ganz gut an unsere Zeit zusammen beim HSV. Das war eine schöne Zeit für mich. Und meine Frage an dich ist,
4: was für ein Team würdest du ganz gerne trainieren in
2: der Zukunft als Trainer? Ich danke dir und schöne Grüße. Ciao, ciao. Ja, schöne Grüße von Thomas Uyfalushi. Den kennen natürlich auch noch alle HSV-Fans. Ähm, ja. ja, fragt jetzt nach nach möglichen künftigen Vereinen. Jetzt gibt es wahrscheinlich in den nächsten Tagen erstmal einen neuen. Gibt es vielleicht irgendwie so einen so Verein, von dem du schon immer mal geträumt hast? So, das vielleicht so ein Karriereziel sein könnte? Mir wird da einer einfallen.
4: Ja, für, für, jetzt, da, da seid ihr in der Stadt. Also, klar, ich habe meine, meine beste Zeit, meine Karriere in Hamburg verbracht. Also, klar, also das, das, das wäre mein Traumziel. Ja, jetzt kann jeder sagen, Barcelona oder Bayern, München. Ich war auch bei Bayern, habe auch viele dort gelernt als, als kleine Junge. Aber, aber diese Zeit werde ich nie vergessen. Und, und äh, man hat viele, viele Leute, ja, viele, viele Fans, viele Bekannten. und das wäre natürlich äh, eine Sensation, wenn, wenn es vielleicht einmal,
0: äh,
4: man hätte auch so ein Glück, äh, wie man sich aber erarbeiten muss. Und äh, könnte sowas passieren, das wäre äh, hervorragend.
1: Du hast, äh, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ähm, nach, oder während deines äh, Karriereendes oder für dein Karriereende hattest du einen Anschlussvertrag bei Marsau, den du mit Dietmar Beiersdorfer abgemacht hast. Gibt es eigentlich diesen Vertrag noch oder ist der jetzt im HSV-Museum oder was ist daraus geworden?
4: Ja, der, ist, äh, der wird wahrscheinlich irgendwie äh, bei mir zu Hause in der Schublade liegen. Äh, ja, es ist... Äh, ihr, ihr, ihr wisst auch selber, wie es äh, turbulent war in, in, der letzten, in den letzten Jahren äh, beim HSV, dass, man, dass viele Verantwortlichen, äh, ja... Äh, da waren, dann sind die weggegangen und, äh, und eigentlich die Leute, die, die man erlebt hat, äh, das ist äh, Didi, äh, da war Ben Hoffmann da, ja, Katja Kraus, ähm, mit diesen Leuten haben wir damals diesen Vertrag abgeschlossen und äh, die sind nicht mehr da, also diese Verbindung äh, fehlt. Ich äh, habe damals auch vorgehabt, wo Didi zweites Mal zurückgekommen ist als äh, Sportvorstand, dieses, äh, dieses äh, Vertrag zu äh, ja, zu nutzen oder gerne nutzen, aber es hat, es hat es hat dann nicht geklappt.
2: Ich meine, der Vertrag wäre ja ähm, darauf hinausgelaufen, dass du im Jugendbereich arbeitest beim HSV. Jetzt trainierst du eine Profimannschaft ähm, im Erwachsenenfußball, im Profifußball. Wo siehst du dich denn eher perspektivisch? Also willst du jetzt im Männerfußball bleiben oder könntest du dir auch vorstellen, irgendwann noch mal Jugendtrainer wieder zu werden? Ja,
4: man kann, das ist genauso als Spieler. Man kann jetzt nicht sagen, äh, ich will nur hier bleiben oder ich werde dahin gehen oder das ist abgeschlossen, sondern im Fußball kann man nicht sagen, ja, äh, ich will mich noch auf das konzentrieren und nur das machen. Äh, aber äh, nochmal, ich habe äh, was ich vorher gesagt habe, ich habe wirklich angefangen, auch mit diesen ganzen Trainerlizenzen, B-Lizenz, C-Lizenz, Entschuldigung, B-Lizenz, A-Lizenz, jetzt diese UEFA-Pro-Lizenz und das hat, das hat gewisse Entwicklung auch, was es diese Kategorie angeht. Also ich habe wirklich mit ganz kleinen Kindern trainiert. Da waren auch meine eigenen Kinder, wo es auch Vorteil war, und äh, das habe ich äh, dazu und, äh, zum Beispiel. Ja, ich habe dritte Liga trainiert, aber dazu habe ich auch noch diese kleine Kindernachmittag trainiert. Und äh, äh, zuletzt war ich bei U16, U17, U18, U19. Äh, und äh, und äh, also, ich wollte damit sagen, ich habe äh, eigentlich fast alle Kategorien äh, durchgemacht. Und äh, ja, mein Ziel ist, äh, im Profifußball zu arbeiten.
1: Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass wir früher oder später wir dich schon nochmal beim HSV sehen werden. Wir haben jetzt eben Thomas Efaluschi gehört, der war, ihr beide wart ja nicht die einzigen Tschechen beim HSV. Es gab ja, man kann fast sagen, richtigen Tschechen-Boom in, in, in deinen Zeiten und äh, noch einen, der in der gleichen Zeit wie UEFA, äh, nämlich 2000 bis 2004 beim HSV gespielt hat und mit dir dann leider nur ein Jahr von 2003 bis 2004, den hören wir jetzt.
2: Hallo, lieber David, hier ist Milan Fukal. Ich erinnere mich sehr gerne auf die gemeinsame Zeit beim HSV. Wir haben uns nicht nur am Fußballplatz, sondern auch außerhalb sehr gut verstanden, glaube ich. Und meine Frage an dich lautet: Kannst du dich noch auf meinen letzten Geburtstag beim
3: HSV erinnern, wo ich euch mit Thomas Uifaluschiff? in ein äh, brasilianisches Restaurant eingeladen
2: habe und wir es wirklich äh, sehr, sehr genossen haben.
3: Schöne Grüße aus der Tschechei, Milan.
2: <lacht> ja, du, hast, du hast zwischendurch schon mal gelacht, offenbar weißt du, um welchen Abend es sich handelt. Ja. Ja, Milan ja. Futter hat vier cool. Jahre in Hamburg gespielt, genau wie Thomas Ulfališui, nur ein Jahr mit dir, aber zusammen. Aber ja, an den Geburtstagsabend erinnert er sich noch sehr gut. Und ich nehme an, es geht um das brasilianische Restaurant Rodizio Pandera im Portugiesenviertel, oder?
4: Genau so. Äh, äh, ja, UF super, äh, super Menschen, super Leute, charakterlich. Äh, Fuki, saubere Charakter, das ist unglaublich. Also, ich liebe diesen Mensch mit seinem Charakter, unglaublich. Und äh, ja, ich bin 17. Mai geboren und er ist 16. Mai geboren und leider, leider, wir haben keine Zeit, hier sind ein paar Kilometer voneinander, aber wir können uns nicht treffen. Ich muss dazu sagen, es war kein Geburtstag, äh, Geburtstag. also es war nicht am Abend, diese Geburtstagfeier, sondern es war Nachmittag und äh, ja, bei Rodizio, wenn man äh, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten äh, Rodizio äh, besucht, äh, dann weiß man, was man essen kann. Also ich war erst erste Mal da. Ich, ich kannte dieses System nicht vom Essen und äh, was man gegessen hat. Also es war super. Aber äh, wir, wir haben das Restaurant äh, verlassen und nach zwei Stunden habe ich Fuki angerufen, äh, wie er sich fühlt. Und äh, er sagt, ja, ich bin, bin, bin ein bisschen ja, sch schwieriger. Äh, dann habe ich ihm gesagt, Fuki, komm. In einer Stunde, wir treffen uns, wir gehen laufen. Und wirklich, wir sind, wir sind laufen gegangen, ich denke, 45 Minuten da. Damals im Lemsal, Lemsal war das im Park. Also natürlich, ich kann mich erinnern an, die, an diese Sachen. Es war, es war super. Leider dann Fouquet hat HSV verlassen, wie Uifé. Und dann bin ich alleine geblieben von der tschechischen äh, Fraktion.
2: Das der ist häufiger... Wenn man häufiger essen geht im Rodizio, dann weiß man, dass man lange warten sollte, bis das beste Fleisch am Ende kommt. Ja,
4: das, das ist in Tschechien. Schon am das, ist, ja, ja. das ist in Tschechien genauso. Also äh, es gibt auch äh, so eine brasilianische Netz, ambiente heißt das. Äh, es ist super, aber äh, ja, wie du gesagt hast, also man, man muss ein bisschen mit der Zeit cleverer sein, aber ich war fünfmal da und fünfmal habe ich ja die gleiche Fehler gehabt. Ja, <lacht>
1: Das ist übrigens eine typische Jahrholim-Geschichte, dass ihr nach so einem Essen auch noch laufen geht danach. Aber was ich auch interessant finde, ist, äh, Milan hat am 16. Mai Geburtstag, du am 17. Mai. Am 15. Mai habt ihr gegen Freiburg gespielt. 0-0 äh, übrigens, du warst bester Mann auf
4: dem Platz. Laut rote Kicker. Karte. Rote Karte, hm? Fuki.
1: Ja, genau. Fuka, rote Karte. Du, laut kicker.de, bester Mann auf dem Platz. Und dann am nächsten Tag nochmal ein schönes Essen äh, als, als Sättigung nach dem Spiel. Und dann nochmal laufen, also das, das schafft auch nicht heute jeder.
4: Ja, äh, jeder jede ist so, wie er ist und äh, ich war so, aber Fuki, ich muss sagen, Fuki auch, der war ein Vollprofi, Uife war auch äh, wirklich äh, professionell, deswegen äh, haben, äh, haben die Jungs auch äh, was erreicht und, äh, und äh, ja man muss ein bisschen anders sein vielleicht äh, und äh, dann äh, dann, äh, dann äh, dann kann man auch was erreichen.
2: Ja, das war ja noch ganz am Anfang deiner HSV-Zeit. Dein erster Trainer beim HSV war Kurt Es sollten noch elf weitere Trainer folgen in deiner ja. HSV-Zeit, in deinen elf Jahren. Also äh, ja, eine große Zahl. Und genau zu dieser Zahl hat noch ein ehemaliger Mitspieler von dir eine Frage. Auch ein Tscheche. Und äh, ja, du wirst schon ahnen, wer es ist. Jetzt kommt er hier.
0: Hallo Jaro, hier ist Drobo. Erste, ich will dich gratulieren zum deinem neuen Job als Trainer. Meine erste Frage ist, welcher Trainer bei HSV war in deinen Augen der beste Trainer und warum? Und zweite Frage, ob ich kann das, das haben kann, welcher Trainer war nicht so gut und warum? Danke für deine ehrliche Antwort. Drobo. Tschüss.
1: Ja, Jaroslav Drodny ist jetzt heute 41 und spielt immer noch in der ersten tschechischen Liga. Nämlich bei, jetzt werde ich auch gucken, ob ich das richtig ausspreche, Dynamo České Budjovice.
4: Dynamo České Budjovice, das ist, äh, ist eine äh, Bierstadt. Budweiser ist nämlich äh, Budjovice. Ja? Budweiser ist internationaler Name, aber diese Bier ist von České Budjovice. Deswegen sieht äh, sich da so
2: wahrscheinlich.
4: Ja, Drobo ist... Äh, ja, Drobo ist äh, ich, ich, wir sind natürlich äh, total befreundet mit Drobo. Wir, wir haben... Ich habe eine, äh, eine Praxis, eine Woche Praxis äh, im Raum von dieser UEFA Pro-Lizenz in, in seinem Verein jetzt absolviert. Er hat alles organisiert. Wirklich, ich muss sagen, ich habe mich wie, wie äh, im Trainerstab äh, gefühlt. Also so in das war super und äh, Hut ab vor Robo, äh, wirklich wie er dort arbeitet als Tova-Trainer. Er äh, spielt noch, äh, analysiert alles, äh, ist hilfreich, auch im Management, also äh, unglaublich, wirklich. Das, äh, er hat eine Riesen-Zukunft, muss ich sagen, wirklich jetzt nicht, weil er ein Freund ist, sondern er hat eine Riesen-Zukunft als Tova-Trainer, weil äh, er macht das wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut. Äh, über seine Frage, äh, ja, es ist. Wurde ich auch oft äh, gefragt, weil es waren wirklich viele Trainer, die, die ich erlebt habe äh, in, in äh, Hamburg. Äh, es ist äh, schwierig. Jeder Trainer hatte was. Äh, wenn ich anfange mit Thomas Doll, äh, wirklich super etwas gegeben. Äh, Hub Stevens, äh, Martiniol, äh, Thorsten Fink, äh, Bruno, Babaria. Ich denke, von diesen Trainer habe ich immer, könnte, ich könnte mir was äh, nehmen. Das Wichtige ist auch hoffentlich für meine, für meine Karriere und, und ich bin wirklich dankbar. Weil es waren viele Trainer, außer Dolly jetzt waren die Trainer oder auch Thorsten Fink, die wirklich Erfahrung hatten. Ja, die, die hatten wirklich diese, diese Charisma und äh, Autorität und äh, jeder Trainer war ein bisschen anders. Aber das ist das Schöne, was sie gesagt, gesagt hat. Diese Trainer hatten diesen diese natürlichen Respekt vor der Mannschaft und äh, und äh, auch äh, diese Art und Weise vom Trainieren und, und äh, äh, Trainingseinheiten und äh, auch die Co-Trainer. Man, man darf die Co-Trainer nicht, nicht vergessen, dass wirklich viele auch gute Co-Trainer dabei waren. Äh, deswegen äh, einen Trainer zu wählen, wäre wär nicht äh, korrekt. Äh, von meiner Seite, und das will ich auch nicht, weil äh, es ist schwierig. Und äh, über seine zweite Frage, da will ich auch gar nicht, äh, gar nicht reden, weil vielleicht war das in meinen Augen und, und, und das, ich denke, das ist jetzt nicht, nicht gut. Ja.
1: Ja, bei den aufgezählten Trainern müssten wir ja nur überlegen, wie du nicht aufgezählt hast. und Dann könnten ja. wir mit bei der, bei der zweiten Frage rauskommen. Aber so einfach ist es dann auch nicht.
4: Ja, vielleicht, ja.
2: Auf jeden Fall hast du einen Trainer gleich am Anfang genannt, der auch in deiner Anfangszeit dein Trainer war. Und den hören wir jetzt.
0: Hallo David, hier ist Thomas Doll, dein alter Coach. Und ich habe gehört, dass du auch im Podcast bist. Und ich freue mich natürlich, dir eine Frage stellen zu können. Erstmal wünsche ich dir ein frohes und gesundes neues Jahr 2021. Und äh, dass wir uns irgendwann auch mal wieder über den Weg laufen. Zu meiner Frage. Kannst du dich noch an dein... Erstes Hammertor erinnern unter meiner Leitung. Also, bis dann, David. Tschüss und viel Spaß, Thomas.
1: So viele Hammertore hast du ja nicht erzählt, deswegen die Frage: Oh, da klingt das Telefon.
4: Nein, aber Familie kommt nach Hause.
1: Ach so, das ist die, die Tür klingelt. Ja, sehr gut. Dann mach, dann mach einmal auf.
4: Jetzt wird es lustiger. Nein. <lacht> Noch <lacht> lustiger. Noch lustiger, ja. Lustiger, ja.
1: Ähm, genau. Ähm, erste tour äh, unter Thomas Dolz' egide
4: ähm, Natürlich kann ich mich erinnern. Also, äh, das war ein Fanschuss äh, 30 Meter. Winkel. Linke, linker Winkel oder rechter Winkel?
2: Und Ich glaube, dass das Tornetz wackelt, zittert heute noch, ne? wenn es nicht kaputt gegangen ist bei dem Schuss.
4: Ja, es, das war natürlich, das weiß ich ganz genau, das war bei Borussia Dortmund beim ersten Spiel von Dolly. Ich denke, wir waren. Abstiegsplatz äh, irgendwo, äh, weiß ich nicht genau welcher Platz, äh, Tabellenplatz, aber ganz wichtiges Spiel. Äh, durch einen Sieg konnten wir Dortmund überspringen, das weiß ich. Und äh, da habe ich Antwort gegeben, das war in Dortmund, äh, das war, ja, der, der Rasen, der war der war, der war, der war wirklich ganz schlecht. Äh, und äh, ja, das war normalerweise, ich weiß nicht, wer im Tor war, bei den Fällen. Normalerweise hätte er den Ball in Hand nehmen können, aber der wurde so ein bisschen durchgesprungen. Ja, durch den äh, schlechten Platz und ja, dann war, dann war es äh, <lacht> war 2-0 oder 1-0-2-0. Ich denke 2-0, weil der erste, erste Tor hatte äh, im gemacht.
2: Ja. Genau 2-0 ging das Spiel aus und äh, damit ging auch. Der Weg des HSV wieder nach oben, ne? Erinnere ich
4: mich aber, noch. aber ich hätte, ich hätte äh, äh, andere Frage erwartet von Dolly.
2: Nämlich welche? Wie, wie
4: ich äh, von Dolly hätte ich andere Frage erwartet. Wie ich sein, in, äh, seine Zeit, wo er angefangen hat, zweites Tor gemacht hat.
1: Das sind wir auch überfragt, Dann bitte auch die um, um die
2: Auflösung.
4: <lacht> ja, ja. oder was? Nein, 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 Kopfballtor.
2: Oh, uh, noch besser. Gegen? In, in Bremen. Noch besser. Ja. Ja, müssen wir nochmal in den Archiven kramen. Wir haben gerade Jaroslav Drogny auch gehört, fällt mir gerade ein, beim Stichwort Bremen. Ähm, hast eigentlich eure Freundschaft zwischenzeitlich mal gelitten, als er nach Bremen gewechselt ist?
4: Nein, überhaupt nicht. Äh, Robo, er wollte unbedingt äh, beim, beim HSV spielen, äh, keine Frage. Er hat sich auch äh, total verliebt. Er, wohnt, er hat noch eine Wohnung da. Äh, und, äh, er war
1: dein Nachbar, so, oder?
4: Er war, er war mein Nachbar, weil er aus Hertha gekommen ist er, er, und meine Frau war schwanger, aber sie war in Prag, weil das war Risikoschwangerschaft war, hatte ich äh, Wohnung frei. Und habe ich ihm angeboten, dass er nicht im Hotel schlafen muss. schlafen muss Und äh, er, er war bei mir, ich weiß nicht, zwei oder drei Monate. Und äh, es hat ihm dort gefallen und äh, war auch an, an andere äh, Wohnung frei. Und er wohnt äh, bis jetzt noch da. Also äh, es war super. Es hat, es hat nicht gelitten. Ich, äh, klar, für mich äh, zählt im Norden äh, HSV. Aber äh, solche Wege gibt es. Äh, und äh, ich habe mich gefreut für ihn, jetzt sage ich nicht, wer der Bremen äh, aber persönlich für Drobo, dass er, dass er da äh, gut spielt und äh, dass er Erfolg hat.
1: Nochmal äh, zurück zu Dolly, also als Doll kam, fing ihr ehrlicherweise die richtig gute, schöne HSV-Zeit, die fing ja damals an, ihr habt dann Champions League zusammengespielt und äh, jetzt die Familie übrigens dafür die, die nicht sehen können, wie wir, bei bei Zoom, sondern die es nur hören können, das gab ein Küsschen für die Frau oder die Kinder, ich weiß es nicht, aber ähm, ja. auf, auf jeden Fall, ja, für die Kinder, das ist sehr gut. Ja. Ähm, genau, Champions League habt ihr gespielt zusammen, später habt ihr dann nochmal 2009, 2010 äh, habt ihr dann nochmal zweimal diese euroleague Halbfinalsaison gespielt, ähm, was war denn für dich so die schönste Zeit, diese, diese Dollzeit Champions League oder später zweimal Halbfinale ineinander
4: ja, äh, äh, auch, äh, auch schwer zu beantworten, weil äh, damals, äh, damals wie uns äh, wirklich, wir hatten eine super Mannschaft, äh, äh, das war 2-5, 2-6 äh, und äh, wir, wir waren auch super eingespielt. Äh, äh, kam, äh, ja, schon, das war ja 2-4, 2-5 und dann 2-5, 2-6. Da haben wir uns für die Champions League dann qualifiziert über Osasuna. Und die Saison, die war super. Also jede, jede junge, der bei euch auch Podcast gemacht hat, muss das bestätigen, dass wirklich das war so ein Gefühl, dass wir, egal wer kommt, wir waren sicher, wir waren so sicher auf dem Platz, dass wir wussten, erstmal jeder, was er machen soll in dem System, weil wir haben im Routensystem gespielt und äh, ja war Spieler wie Paul Beinlich, also so also ein alter Fuchs, äh, Sergei vorne und äh, wir auch dann äh, Jüngeren äh, Rafa ja der noch jünger ist als ich äh, Fanbuiten hinten äh, Bulla äh, Bastian Reinhardt äh, ich will keinen vergessen aber wir hatten wirklich so ein Gefühl gehabt äh, äh, egal wer kommt aber das, das war auch so Bayern ist gekommen und die haben äh, ja wir haben die, wir haben die weggeputzt einfach ja das war auch auch dann äh, äh, teilweise fußballerisch. Und das hat wirklich Spaß gemacht, diese Saison. Ja. Danach, äh, das war das 8 2 auch äh, super Saison. Äh, wie, wie, ja, die die, die UEFA Cup, das war wirklich ein Traum. Wobei natürlich die, die Geschichte mit Bremen, das weiß man, aber trotzdem, äh, so ist Fußball. Äh, da haben äh, Kleinigkeiten gefehlt, äh, aber wir haben die Saison noch in der letzten Sekunde in Frankfurt gerettet, wo wir uns dann äh, für die Europa, die qualifiziert, also äh, überwogen hat dann, das war auch positiv. Die dritte Saison, ich denke, die, die beste Saison äh, für mich persönlich waren das 2526 äh, und dann 2,8, äh,
1: 2,9. Ähm, das bringt total Spaß, wenn man sozusagen sich nochmal an diese wunderschönen HSV-Zeiten erinnert, wo es ja wirklich, egal ob jetzt 2005, 2006 in der Champions League oder 2019 in der Euro League, äh, sowas hat es äh, so, an also sowas denkt man heutzutage, wenn man gegen Sandhausen spielen muss oder gegen, gegen Heidenheim spielen muss, sehr, sehr, sehr gerne zurück und an diese großen Zeiten könnten wir wahrscheinlich jeden Fragesteller nehmen, der nochmal eine nette Frage hinten dran gibt, aber wir haben ja gesagt, wir haben viele Trainer von dir, von dir befragt und einen aus der erfolgreichsten Saison der vergangenen 30 Jahre, ja, nämlich 2000, 2009, mit. den hören wir nicht jetzt, jetzt hören wir das
3: ein Kind und jetzt hören wir Martin Jol. Lieber David, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, aber vor allem viel Gesundheit in diesem neuen Jahr. Ich habe sehr gute Erinnerungen an unsere Zeit zusammen in Hamburg. Ich erzähle den jungen Spielern oft über unsere Zusammenarbeit bei dem Hamburger SV. Du warst für mich ein Musterprofi und einer der besten Teamspieler, den ich in meiner Laufbahn trainiert habe. Eine meiner schönsten Erinnerungen an unsere Zeit in Hamburg war das letzte Spiel in Frankfurt gegen den Eintracht. Wir haben uns dann den europäischen Fußball sichergestellt. Im Stadion waren mehr als 12.000 Fans aus Hamburg. Wir gewannen in der letzten Minute mit 3 zu 2. Was ist deine schönste Erinnerung an unsere Saison zusammen? Tschüss.
2: Ja, dieses legendäre Spiel gegen Eintracht Frankfurt hast du ja eben schon mal angesprochen mit dem Tor von Piotr Truchowski in der letzten Minute. Ja, die Saison hatte ja einige Highlights. Mir fällen dann noch so ein paar UEFA-Cup-Spiele ein gegen Galatasaray Istanbul zum Beispiel. Ähm, Manchester City habt ihr geschlagen, aber auch die Bayern in der Liga. Ja, an welches Spiel erinnerst du dich noch am, am meisten aus dieser Saison?
4: Ja, äh, also das war wirklich äh, sehr schöne Worte von so, so einem Trainer. Das ist äh, ganz schwer jetzt äh, etwas zu finden, weil die Saison, die war wirklich... Äh, ja, so, so ein Trainer habe ich eigentlich nicht, äh, nicht äh, erlebt. Äh, er, hat, äh, er hat was gehabt. Ich denke, was keine von diesen auch super Trainer gehabt hat, der hat so eine Ausstrahlung beim zum Beispiel bei Spielvorbereitung. Es fällt mir ein zum Beispiel gegen Bayern. Ja, wir hatten wirklich Gefühl gehabt. Er hat und dann hat er jedes Mal von Hut eine eine Überraschung rausgezogen, wo wirklich keiner was gewusst hat, weil normalerweise fast jeder Trainer weiß jetzt. Ein Tag vom Spiel oder zwei Tage vom Spiel, wie die Aufstellung äh, äh, aussieht. Aber, aber beim ähm, äh, Martin Jol war es oft so, dass äh, der hat wirklich und er hat das oft getroffen noch. Ja? Ich kann mich erinnern, damals gegen Bayern München und dann, dann hat, äh, dann hat äh, Jonathan Petreupag gegen, äh, gegen Lahm gespielt, plötzlich ja? auf andere Positionen und, und es waren so Dinge, wirklich, die waren überlegt und mit seiner Gelassenheit und Aufstrahlung, es war super. Ja. Wie gesagt, schwer zu, schwer zu ein, schwierig für mich, ein Spiel zu wählen, aber wenn ich mich erinnern kann, er hat richtig gesagt, ja, diese letzte Spieltag gegen Frankfurt, es waren Spiele gegen Manchester City, wir haben zu Hause gespielt, der Trainer hat noch appelliert, Wichtig ist, dass wir kein Tor kassieren. Wir spielen daheim. Ja, Boom! Nach 20 Sekunden oder halber Minute, wir lagen 0-1 hinten. Und wir haben, wir haben äh, äh, Abstoß gehabt. Ja, äh, sag mal, ne? Abstoß, Abstoß, Anstoß. Von, Anstoß, 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 Anstoß gehabt. Sie haben uns den Ball weggeklaut und dann stand es plötzlich äh, 0:1. Ja. Und jetzt, wie reagierst du in so einem Spiel, Viertelfinale? Also, und das Spiel war eigentlich sensationell. Ja, so, so wie ich gesprochen habe über diese Zeit 2005, 2006, dass egal wer gekommen ist als Gegner zu uns, wir waren sicher, wir gewinnen. Das war genau dieses Spiel auch, das wir, dass wir total überlegt haben. Und äh, da hat schon Man City angefangen mit einigen Stars wie Robinho, ich weiß nicht, ob Wenz Company äh, schon gespielt hat äh, gegen uns damals. Äh, äh, also äh, eig ja, eigentlich eine Top-Mannschaft äh, und das Spiel war eigentlich äh, es, es war 3-1 äh, äh, am Ende, aber, aber es könnte höher äh, ausfallen. Ja. Also es war eine, ein Top-Spiel und wirklich äh, äh, ja, es waren viele, viele, viele gute Spiele in dieser Saison.
2: Ich erinnere mich
1: sehr, sehr gut an diese Saison, weil es war meine erste Saison als HSV-Reporter. Also besser hätte man sich auch nicht aussuchen können. Und viele sagen ja, dass das Ende der Saison, dass ihr dann so einmal Tabula Rasa gemacht habt, dass der Trainer ist gegangen, Martin Jol zu Ajax Amsterdam, Dietmar Beiersdorfer ist gegangen im Streit mit Bernd Hoffmann, dass das so ein bisschen der Anfang vom Ende dieses, dieser großen HSV-Zeit war. Würdest du dem zustimmen?
4: Ja, es, äh, nein, sieht das so aus. Äh, wobei 2009, 2010 äh, äh, <lacht> haben wir auch eine gute Europa-League-Saison gespielt bis zur Halbfinale. Aber dann, letztendlich äh, haben wir uns dann nicht international qualifiziert äh, in, in der Bundesliga und äh, klar die Idee ich weiß ich, ich bin gekommen wo ich denke Didi war erst ein Jahr oder nicht mal ein Jahr beim HSV Er hat mich geholt äh, zusammen natürlich mit Ben Hoffmann äh, und äh, es hat funktioniert dieses Team äh, was dann passierte das weiß ich nicht aber äh, es wurde äh, gewisse Team in, in diesem Management äh, gebrochen und, und äh, ja es äh, kann sein, dass es ein von der Grund äh, war, warum es dann äh, wirklich äh, ein bisschen nach unten gegangen ist.
2: Mm, du hast aber gesagt, ihr seid dann trotzdem nochmal in der Europa League Saison ins Halbfinale gekommen und hattet die große Chance, das Finale im eigenen Stadion zu spielen. Dann kam das Spiel in Fulham äh, leider äh, mit der späten Niederlage. War das so die bitterste Niederlage in deiner HSV Zeit?
4: Ja, es war eine von den besten äh, Niederlagen mit Sicherheit, nicht die, wahrscheinlich die einzige, weil ja, vorher war das mit Werder Bremen, äh, wo wir eigentlich das Hinspiele jedes Mal äh, eigentlich ganz gut äh, ganz gut äh, gemacht haben oder der Resultat war ganz gut, aber, aber äh, ja, mit diesem Ziel, äh, Finale zu spielen, in eigenen Stadion, das, das, das wäre unglaublich und, und natürlich diese Vorgeschichte, wir, wir haben in Hoffenheim gespielt und dann nach dem Spiel wurde Bruno Labaria entlassen. Das war natürlich auch nicht optimal in dieser Situation. Wir lagen, wir lagen jetzt nicht irgendwie in der Tabelle äh, auf Tabellenplatz 14 oder 13, dass, dass man diesen Schritt machen musste. Ich habe damals äh, in der Kabine äh, noch gekämpft dafür, dass, dass der Trainer, ich war Kapitän und dann habe ich meine Meinung auch an Ben Hoffmann gesagt, das kann er noch heute bestätigen, wie es war und äh, das hat mich damals, äh, damals enttäuscht und ich weiß nicht, ob das äh, so ein richtiges Signal war an der Mannschaft.
1: In der Mannschaft von damals waren ja auch schon dann richtige Weltstars, die zwar auf dem Zenit ihrer Karriere waren, aber wenn ich so an Namen denke, wie Ruth van Nistelrooy oder, oder Roberto, äh, dass solche Spieler nach Hamburg gekommen sind, das war ja Wahnsinn. Ähm, Ruth van Nistelrooy haben wir leider nicht er erreicht, aber See Roberto.
2: Und der hat auch eine Frage an dich. Hallo Jaro. hier spricht Roberto aus Brasilien. Ich habe sehr, sehr gerne mit dir der HSV gespielt. Und ich habe eine Frage an dich, mein Freund. Meine Frage ist, ich gedachte immer, es wäre der Fitness Spieler gewesen. Aber du bist auch unglaublich fit. Jaro, bist du heute auch immer noch so fit, wie du es immer warst? Ganz liebe Grüße aus Brasilien. Gutes Neues von Se. Ja, liebe Grüße von Se, Roberto aus Brasilien. Und ja, ich erinnere mich auch noch an die sixpack vergleiche zwischen dir und Se, Roberto. Die waren schon, da war ein enges Rennen. Und äh, letztes Jahr habe ich dich gesehen beim Abschiedsspiel von Raphael van der Fahrt. Da warst du, glaube ich, einer der wenigen, der ja noch so einigermaßen aussah wie in seiner aktiven Zeit. Wohin ähm, hast du mal gesagt, dein Knie schmerzt ziemlich heutzutage? Ähm, ja, wie sieht's aus mit deiner Fitness?
4: Ja, für, äh, das sind eine nette Worte von Zell. Ich habe äh, Zell gesehen, ich weiß nicht, äh, wann er seine Karriereende gemacht hat. Letztes Jahr war das? Äh, ja, vor zwei Jahren Jahr mit 43. Ja. Ja, ja, also, ein äh, paar Fotos habe ich in, in, in der Zeitung gesehen, äh, wie er jetzt aussieht. Also, es ist unglaublich. Äh, das ist wirklich, äh, er ist topfit. Also, wenn jemand Profi ist, äh, durch seine Karriere, er weiß, was er braucht, und äh, dann braucht er das aber für immer. Ja, das äh, nicht nur für Fußball, sondern das ist eine seiner äh, Lebenslauf äh, und seinen Lebensstil. Und äh, ich denke, ich, ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht meine Körper zeigen, aber ich äh, gehe jeden Tag laufen und äh, das muss ich. Das äh, für mich war laufende Entspannung immer und äh, natürlich diese ganzen äh, Stabilisationen Übungen. Und, äh, sogar meine Frau macht das auch jeden Tag äh, so Yoga Übungen und so weiter. Also ja, ich äh, versuche äh, fit zu bleiben.
1: Von dir ist mir hängen geblieben. Ich habe mein Interview 2009 von dir gelesen. Da hast du gesagt, dass du immer auf Weißbrot verzichtest. Seitdem kann ich kein Weißbrot mehr essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also du bist schuld. Äh, isst du heute auch kein Weißbrot?
4: Ja, wir haben natürlich, wir haben natürlich noch, sag mal so, kleine Kinder und sie brauchen alles essen. Ja, das ist, das ist meine Meinung und ja, wenn, wir zu Hause ein frisches Brot haben oder Brötchen und so weiter, dann ist es auch schwer zu äh, verzichten. Ja, ich weiß, dass nächste Tag äh, kein Training ist, äh, dass ich, äh, dass ich mich jetzt nicht regelmäßig wiegen muss, wobei ich ungefähr weiß, äh, meine, meine, mein, meine Gewicht und, 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 und so weiter. Aber, äh, ja, schlechte Gewisse habe ich nicht mehr, sage mal so.
2: Du hast aber mal gesagt, du musstest dann deine Karriere beenden, weil das Knie nicht mehr ganz mitgemacht hat. Ich meine, eigentlich in deiner Bundesliga-Zeit warst du quasi nie verletzt. Was war am Ende dann nochmal los?
4: Ja, das war, ich denke, das war eine, ich hatte eine Operation 2000, 2000 damals, wo ich in Nürnberg war, schwere Operation, ein Knobelschaden. Und äh, ich denke, mein Körper hat in der richtigen Zeit gesagt: Stopp, es geht nicht. Und äh, es ging wirklich nicht. Ich habe, ich, äh, wie gesagt, ich könnte weitermachen natürlich. Äh, aber, aber ich habe gewusst: Wenn ich nicht richtig trainieren kann, äh, dann, dann geht das nicht. Weil ich brauche diese Training. Äh, ich muss viel arbeiten äh, für meine Fitness. Und äh, wenn ich das nicht könnte, dann, dann hatte das keine Sinn, nur vielleicht zweimal in der Woche zu trainieren und dann nur Spiele zu machen. Das, das wäre auf jeden Fall nicht, nicht gut für mich, aber auch nicht gut für die Mannschaft.
1: Wir haben eben See gehört. Der hat ja, wie gesagt, mit 43 seine Karriere beendet. Das krasse Gegenteil war dein ehemaliger Mitspieler Marcel Janssen. Der hat mit 29 freiwillig seine Karriere beendet. Hat da auch ein paar Wehwehchen. Und äh, er möchte trotzdem noch mal ganz genau von dir wissen, wie dein Fitnesszustand ist, weil er weil er was Besonderes mit dir vorhat und was er mit dir vorhat, das hören wir jetzt. Moin, moin in die Runde. Moin, lieber Jaro, schön, dass du in, in Hamburg bist. Ähm, ich habe eine ne Frage, weil wir jetzt unter uns sind und nicht so viele
0: Leute äh, zuhören und zwar auch von Trotsche. Liebe Grüße, wir suchen noch einen Top-Mittelfeldmann äh, für die HSV 3. Ein, der ähm, ja, ein Spiel an sich reißen kann, der gut mit Schiedsrichtern kann, der viele Freistöße rausholt. Und deshalb die Frage,
1: hast du Zeit? Wir würden gerne mit dir ähm, durch Hamburg fahren, zwischen den Hochhäusern noch das ein oder andere Spiel unter Flutlicht machen. Und äh, würden uns freuen, wenn wir dich
0: verpflichten können, genauso wie die ganze Truppe vom HSV3, unsere Fans und das Trainerteam. Also sag Bescheid ähm, und bitte äh, ein Nein wird natürlich nicht akzeptiert. Alles Gute in die Runde.
2: Ja, Marcel Jansen konnte jetzt natürlich nicht wissen, dass du nicht in Hamburg bist, sondern in Prag und uns per Zoom zugeschaltet bist. Aber trotzdem umwirkt er dich für den HSV 3, also richtig schön Kunstrasen in Norderstedt. Das wäre doch nochmal was, oder? Mit Trotsche und Cello zusammen.
4: Ja, das ist eigentlich ein super Angebot, wie ihr gesagt habt. Oder wie Cello gesagt hat, normalerweise kann man nicht Nein sagen. Ja, wenn die Distanz nur ein bisschen kürzer wäre, wäre das super. Uh, auf jeden Fall uh, wobei Kunstrasen, uh, da bin ich jetzt nicht uh, begeistert uh, 100% aber, aber vielleicht irgendwann ja, uh, klappt es und uh, ich werde mich da registrieren und uh, wenn ich Zeit habe, dann, dann komme ich gerne ja.
1: Wir haben jetzt über den HSV, über die Champions League gesprochen, über die Europa League die Bundesliga die sind jetzt bei HSV drei geendet und äh, da mit dem HSV so ein bisschen durch, aber irgendwie die meisten vergessen ja auch ein Leben vor dem HSV hattest. Du hast ein paar Jahre, nämlich drei, glaube ich, sogar bei Nürnberg gespielt, beim kommenden HSV Gegner. Du hast aber vor allen Dingen deine Karriere bei äh, keinem geringer als bei München angefangen. und Da bist du mit, sag mal, 16 Jahren hingewechselt oder wie alt warst
4: du? Ja, mit 16 Jahren, äh, ja, das war 19, äh, 1995 und äh, ich war kleiner Junge natürlich, diese Zeit mit, mit 16 Jahren. Heutige Zeit sind vielleicht die Jungs ein bisschen Erwachsene und äh, natürlich mit dieser ganzen Technologie ein bisschen weiter und äh, vielleicht äh, auch ein wenig äh, äh, einfacher, wenn man, wenn man weg von zu Hause ist. Äh, ja, das war, ich habe dieses Angebot bekommen nach der EMU 16. Und äh, ja, es war ganz, am Anfang ganz schwer, schwere Zeit. Auf der anderen Seite äh, habe ich geschafft, äh, in kurzer Zeit äh, mit äh, Superstars wie Lothar Matthäus, äh, wie Oliver Kahn, äh, ich weiß nicht, äh, F. Stefan Effenberg war damals in dieser Zeit da, also viele andere äh, Stars, ich konnte mit die trainieren, ich habe äh, hab wirklich viel gelernt, viel, viel gelernt, Auch weil auch im Jugend äh, war eigentlich ein Pflicht, die, jedes Spiel zu gewinnen und, äh, und äh, ja gewisser Druck auch äh, mit äh, zu lernen mit gewissem Druck umzusetzen ja? und äh, das war wichtig also so mental äh, wurde man stärker auf jeden Fall ohne Familie äh, man muss sich alles äh, alleine erarbeiten nicht nur auf dem Platz sondern auch neben dem Platz viele Sachen äh, selber erledigen und äh, man wurde viel mehr äh, selbstständig ja? und äh, diese Zeit habe ich sehr viel gelernt
2: viel gelernt, aber bestimmt auch ein bisschen gelitten. Du bist mit 16 äh, da ins Internat gezogen. Ähm, damals gab es jetzt noch nicht die Möglichkeit, sich kurz mal per Zoom mit der Familie zusammenzuschalten. Ich glaube, du musstest wahrscheinlich mit dem Festnetz noch nach Hause telefonieren. Ähm, ja, Wie schwer war das damals, dieser Schritt ins Internat? Oder das Leben auch im, im Internat?
4: Ja, Das Leben im Internat war nicht schwer, weil wir hatten wirklich Bedingungen, die waren top. Also schon damals äh, aber klar äh, mit 16 und ich ich, kam, ich ich bin von einer Familie die wirklich äh, eng zusammen äh, ist und äh, war äh, also desto war es schwieriger jetzt ohne Familie im Ausland äh, zu gehen aber äh, sag mal so nach nach ein paar Monaten äh, vielleicht einem Jahr wenn man auch die Sprache äh, äh, herrscht äh, oder dass man die besser kann. Dann ist, dann ist das auch ein Stück einfacher. Äh, das ganze, ganze Leben dort. Und es äh, war nicht einfach, auf jeden Fall. Aber, aber wenn man etwas erreichen will, wenn man etwas will, dann, dann äh, geht man durch.
1: Die Bayern hatten ja schon damals äh, keine schlechte Mannschaft im Nachwuchs. Die hatten so Superstars wie Owen Hargreaves hast du, glaube ich, mit zusammen gespielt. Kannst du dich noch erinnern, während Naht äh, mit dem mit auf dem Zimmer warst?
4: Auf Zimmer war ich alleine. Es waren, äh, es waren so Einzelzimmer. Äh, aber, aber in meiner Mannschaft habe ich äh, Leute wie ja, Owen Hargreaves, äh, Daniel Birovka, äh, dann... Äh, äh, Erik Johansson, der, der ging mit mir dann nach, nach Nürnberg und dann später nach äh, in Premier League gewechselt. Äh, will keinen vergessen jetzt, aber es waren wirklich einige, die, die äh, das äh, bis zur Bundesliga geschafft haben. Ja? und äh, wir, wir haben die dritte Liga gespielt damals Regionalliga äh, bei den Bayern Amateure und wir hatten eine Topmannschaft. Wirklich Fußballerisch, das war das war wirklich top top.
2: Du hast dann mit 19 Jahren dein erstes und einziges Bundesligaspiel für Bayern München gemacht. Vielleicht kannst du gleich nochmal darüber was sagen. Wir haben auf jeden Fall noch einen Mitspieler aus dieser Zeit gefunden, der gemeinsam mit dir damals auf dem Platz stand und den hören wir jetzt.
0: Hallo David. Nee, moin moin, sagt man ja in Hamburg, das weißt du ja auch. Ne? Ich bin mittlerweile auch schon 18 Jahre, nee, jetzt 19 Jahre jetzt... Ähm hier in Hamburg wohnhaft und schönste Stadt natürlich der Welt, in Deutschland, in Europa, was immer du auch möchtest. Also ich hoffe, dir und deinen Lieben geht es gut und ich habe natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Du warst ja immer schon eine Maschine, hast alles weggeräumt. Das weiß ich ja auch noch zu unseren Zeiten, als wir ja wirklich auch miteinander gespielt haben und ich hatte überhaupt keine Arbeit hinten. Also wunderbar, meine schönste Zeit. Aber die Frage ist natürlich, erinnerst du dich wirklich noch an dein erstes Bundesligaspiel? Eigentlich vergisst man ja sowas nicht. Und da sollte natürlich die Frage, nicht nur, ob dich daran erinnerst, sondern wo war das Ergebnis, Trainer, Auswechslung und welche Note hast du bekommen? Ja, das wäre super, wenn du das beantworten könntest. Ansonsten nochmal alles Gute und ja, viel Spaß mit den Jungs da.
1: Ja, Thomas Helmer ist mittlerweile unter die Journalistenkollegen gegangen und der will es natürlich dann ganz genau wissen. Also ein kleiner Tipp. Es war der 13. April 1999. Den Rest äh, musst du jetzt beisteuern.
4: Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Äh, mein erstes Bundesligaspiel, das war bei äh, FC Kaiserslautern. Äh, wir haben, äh, denke 2-1 verloren. Ja, äh, richtig. ist richtig. Und äh, der Trainer war Ottmar Hitzfeld, das weiß ich. Äh, das ist klar. Wer mich. Äh, für wen ich re reinkam,
1: äh, war Trip, das äh, ein, zum, ein Stürmer aus dem Iran.
4: Ja, Alidai. Genau,
1: in der 8. Minute.
4: Alidai. Und äh, ich habe ein äh, kleines Problem gehabt. Ich war, wie alt war ich? Äh, 18. Was war das? Äh, 18, 19? Äh, ja, egal.
3: 19.
4: Aber klein, ja, 19. Kleine Junge, der. Ja, mit Profis äh, hinfährt zum Bundesligaspiel natürlich, bisschen Nervosität war dabei, aber was schlimmer war, äh, das Zeug war, der hat äh, so meine Stollenschuhe äh, vergessen. Also, ich habe mit äh, Noppen gespielt damals mit, äh, mit Coppa. und äh, ich kam rein und es war, äh, es hat auch zwischenzeitlich so ein bisschen geregnet und äh, da war Uli Hines, äh, der, der hat, der hat alles gesehen. Und äh, ich habe wirklich so, ein, so, ein, so ein, das, was er mir danach gesagt hat, das kann ich ja gar nicht sagen. Es war, war, war klar, äh, dass er das merkt. Und äh, ich, ich konnte eigentlich nichts dafür, weil, weil äh, gut, für diese, für diese Sachen ist normalerweise Spieler zuständig. Aber bei Bayern war das einfach so, man stellt die Schuhe da und äh, der Zeug äh, packt das in, in den Koffer. Äh, hat er leider vergessen. Und das war so ein bisschen blöd natürlich, als kleiner Junge wegzurutschen, man, man, man kommt rein. Und, ja, aber Thomas Helmer, wirklich äh, ja, super, ich verfolge seine Karriere als, als Reporter oder Journalist, er macht das super. Und das war wirklich auch, auch damals für uns, man merkt als junger Spieler, wenn man in Kontakt mit solchen erfahrenen Spielern war, er war, er war derjenige, der wollte dir helfen, aber auch Thorsten Fink war genauso. Das waren wirklich solche, solche Leute mit, mit Erfahrung und, und äh, sie waren wirklich da, um, um etwas, äh, wenn die was gesagt haben, auf dem Platz auch, äh, die
2: wollten dir mit, mit Sicherheit helfen und,
4: und äh, ja, Respekt noch heute für solche Leute.
2: Du bist ja in der 80. Minute damals eingewechselt worden, deswegen hast du auch keine Note bekommen. Nach der hat Thomas Helmer ja noch gefragt. Ich habe nochmal geguckt beim Kicker, er hat auf jeden Fall eine 5 bekommen. Also äh, eine Grüße an Thomas Helmer von dieser Seite. Ja. Du bist dann ja ein Jahr später ähm, von den Bayern zum kommenden HSV-Gegner nach Nürnberg gewechselt. Ähm, wie verfolgst du Nürnberg heute, um da mal das Thema zu wechseln?
4: Ja, ich verfolge äh, deutsche Bundesliga oder natürlich jetzt auch die zweite, zweite Bundesliga äh, sehr oft. Äh, klar, dass man, äh, dass man äh, mehr Beziehungen hat äh, zu den Vereinen, die man selber gespielt hat. Also, ich, also heutzutage kenne ich jetzt keinen, keinen, wahrscheinlich keinen Mensch, der jetzt da arbeitet, weil das sind wirklich, ich war 2003, ich den Verein äh, verlassen. Und äh, ich denke, es gibt auch keine, wahrscheinlich keine Mitarbeiter oder von dem engen Team äh, von damals äh, da. Äh, aber ich drücke die natürlich Daumen, weil es ist eine auch Traditionsverein, äh, super Fans äh, und so weiter und so weiter. Bedingungen für Fußball äh, super und auch eine schöne kleine Stadt. Und äh, deswegen äh, würde mich freuen, äh, natürlich äh, nicht nur mein HSV, aber dass das Club auch. Äh, es schafft, irgendwann wieder nach, nach, in die Bundesliga aufzusteigen.
1: Dein erster Trainer in Nürnberg war ja lustigerweise ein Bayer, nämlich Klaus Augenthaler. Und der hat keine Frage an dich, aber der möchte dir gerne etwas sagen.
3: Hallo, Jan, Jan, hier ist ein ehemaliger Trainer. Wir sind ja weiterhin in Kontakt,
0: aber ich kann mich noch gut an einige Spielerinnen, zum Beispiel gegen Dortmund in Nürnberg 2 zu 2, obwohl wir 2 zu 0 geführt haben. Ja, und da hast du großen Teil beigetragen, dass wir überhaupt in der Liga geblieben sind. Also, wir bleiben weiterhin in Verbindung und ich wünsche dir alles Gute, und vor allem ein anderes 2021.
2: Ja, Klaus Augenthaler war ja auch nochmal dein Trainer beim Abschiedsspiel in Hamburg und äh, dein erster Trainer in Nürnberg. Er erinnert sich noch vor allem an das Spiel in Dortmund, das 2 zu 2. Äh, erinnerst du dich auch noch?
4: Ja, ich kann mich erinnern, äh, äh, Klaus Augenthaler war für mich äh, in gewisser Zeit äh, wie zweite äh, zweiter Vater, weil äh, er hat mir viel geholfen, das muss ich sagen, wirklich ganz ehrlich. Äh, wo ich äh, wo, er kannte mich von Bayern erstmals, äh, er wollte mich schon auch damals nach Österreich holen, äh, er hat damals, äh, denke ich mal, bei Graz äh, trainiert aber letztendlich hat es geklappt dann äh, beim Nürnberg und äh, ich habe auch äh, schwere Zeit äh, erlebt, weil ich, hab, ich war schwer verletzt, was ich gesagt habe vorher mit dem Knie, Knieoperation, Nobelschade und äh, wo ich dann äh, zurückkam äh, hat wirklich, äh, das hätte wahrscheinlich nicht viele Trainer gemacht er hat mir wirklich aufgebaut und, äh, und äh, geduldigt äh, obwohl meine Leistungen war nicht in Ordnung oder war nicht, äh, nicht äh, besonders gut aber der hat mir immer, der hat, der hat wirklich auf mich gesetzt und, und auch im Training. Also, er wirklich sehr, sehr, ich bin ihm sehr viel dankbar. Also, das muss ich sagen, weil ohne seine Hilfe hätte ich wahrscheinlich auch diese, diese Wechsel nach Hamburg nicht geschafft.
1: Wahrscheinlich war im Nachhinein Nürnberg für dich der perfekte Club zum Karrierestart, oder? Um da so ein bisschen im Profibusiness Fuß zu fassen. Kann man das so sagen?
4: Auf jeden Fall, es war ein richtiger Schritt. Erstmals, es ist für junge Spieler, ich kam von Bayern, aber als junger Spieler, wir, wir kamen zu dritt von Bayern, quasi von der zweiten Mannschaft von Bayern. Und wir waren sofort Stammspieler. Also, und das, das, war, das war super, Also auch mit den Fans und im dem Stadion, auch diese Spiele. Wir haben damals auch eine sehr gute Mannschaft, die, die von von Trainern aufgestellt wurde, insgesamt. Und das hat sehr gut funktioniert und das gibt auch einem Selbstvertrauen, wenn man, wenn man plötzlich ein anderes Gefühl hat als, als Profi und dass man wirklich äh, richtige Profi, weil bei Bayern, okay, ich habe einen Profi-Vertrag, aber ich habe nur ein paar Minuten immer gespielt, aber dort war das anders und das war ein richtiger Schritt jetzt auf dem Weg äh, vielleicht im, zum großen Verein.
2: Du hast gesagt, du kennst heute nicht mehr viele in Nürnberg oder möglicherweise gar keinen mehr, obwohl es ja nur, glaube ich, knappe drei Stunden sind von Prag aus, wenn man schnell fährt. Bist du ab und zu nochmal da gewesen oder fährst du vielleicht sogar am Sonnabend mal kurz vorbei, wenn HSV da spielt?
4: Ja, in dieser Zeit ist es ganz schwer zu reisen, das ist das ist erste Sache, ich ich komme immer gerne wieder nach Nürnberg. Es ist jetzt lange her. Ich denke, ich war zuletzt beim HSV-Relegation damals in Fürth. Das war, das war die letzte Zeit, wo ich in Nürnberg war. Es ist eigentlich traurig, aber man muss auch sagen, dass ich zeitlich es nicht schaffe, weil ich bin immer beim Fußball tätig gewesen und man weiß, wie es am Wochenende immer geht. Also es ist schwierig. Aber ich hoffe, dass dass diese schlechte Zeit jetzt äh, vergeht und äh, dass man wieder reisen äh, kann und äh, dass, dass, äh, dass mir das gelingt, äh, auch nach äh, Nürnberg zu kommen, weil es ist wirklich nicht mal drei Stunden, es sind zweieinhalb Stunden mit Auto jetzt momentan, mit der Autobahn. Also äh, ja, ich äh, hoffe, dass ich dann auch mehr Zeit habe.
1: Ja, du hast ja äh, eben selbst gesagt, äh, dass du äh, da keinen großen Kontakt mehr hast und am Wochenende vor allen Dingen viel, viel zu tun hast. Hast du trotzdem die Möglichkeit und wirst du das Spiel irgendwie im Fernsehen gucken oder guckst du dann irgendwann am Abend mal auf das Ergebnis HSV gegen Nürnberg, die beiden Ex-Clubs im Duell gegeneinander?
4: Nein, ich, äh, ich habe äh, hab sky Sport hier. Also ich äh, schaue mir regelmäßig die Spiele, wenn ich jetzt äh, auch Zeit habe. Äh, zuletzt habe ich das Spiel vom HSV natürlich gesehen jetzt, äh, am, am, wann war das? am Wochenende, am Sonntag. am Sonntag, äh, äh, am Sonntag äh, Und äh, ich denke, am Wochenende werde ich Zeit haben. Äh, ich werde mir dieses Spiel an, anschauen. Und äh, ja, werde natürlich HSV äh, die Daumen drücken, dass sie das schaffen. Äh, und äh, für den äh, wünsche ich dann äh, alles Gute für die weiteren Spiele.
2: Der Hacking ist ja mittlerweile der Sportvorstand, nachdem er beim HSV als Trainer aufgehört hat oder aufhören musste, je nachdem wie man es dann auslegt. Hat dich das überrascht, als du davon gehört hast? Du bist ihm mit Sicherheit ja auch das ein oder andere Mal begegnet in deiner ja, aktiven Karriere.
4: Ja, ich äh, war eher überrascht, dass er, dass er halt eine andere Position ist als Trainer. Er, er ist äh, sportlicher Leiter dort äh, und äh, ja, nach, nach vielen Jahren als Trainer hatte wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich, äh, wurde die Energie wahrscheinlich äh, unten irgendwie bei ihm. Was auch kein Wunder ist, ja, wenn man in der Bundesliga und äh, natürlich letztes Jahr war auch schwierig für ihn. Äh, insgesamt ja, nach der letztendlich enttäuschenden, äh, enttäuschenden Saison äh, vielleicht als Trainer zu arbeiten, aber egal. Aber ich schätze ihn natürlich auch mit seinen seine Qualitäten, was er bewiesen hat als Trainer. Und, und äh, es ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit eine Bereicherung für, für, für den solchen Mann zu haben.
1: Wir kommen jetzt leider langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Du musst natürlich noch einmal sagen, wenn du das Spiel dir auch anguckst am Wochenende, was du denn erwartest. Traust du dir einen Tipp zu?
4: Äh, mein Tipp ist, das heißt vorgewählt. 2
2: zu 1. Okay. Ja, damit wäre die Tabellenführung auf jeden Fall weiterhin gesichert. Du hast gesagt, du guckst dir relativ viele Spiele an. Wie nimmst du denn den HSV jetzt im dritten Anlauf wahr? Glaubst du, dass es ja, dieses Jahr klappen könnte mit dem Wiederaufstieg?
4: Ja, ich hoffe jedes Jahr. Ich hoffe jedes Jahr wenn ich mich jetzt unterhalte mit verschiedenen Leuten hier, weil die fragen mich auch über HSV, dann habe ich immer so geantwortet. Die letzten zwei Jahre waren die Erwartungen sehr hoch. Dieses Jahr, nach meinem Gefühl, weiß ich nicht, das ist nur mein Gefühl, wurde die Euphorie ein bisschen gesunken, vielleicht. Aber ich muss sagen, was ich gesehen habe, natürlich Anfang Saison war top, dann waren auch ein kleines Loch drin mit ein paar Spielen ohne, ohne Sieg. Jetzt wurde das wieder sehr gut gestartet, das Ganze. Und äh, eigentlich jetzt das letzte Spiel, das macht mir eigentlich Spaß, muss ich sagen, ja, die, Spiele, die Spiele zuzuschauen, weil es wurden Chancen da, äh, tore äh, Leistungen von einigen Spielern gefallen mir. Also, es macht Spaß und das ist ein gutes Zeichen, jetzt eine Prognose zu machen, ob man das schafft oder nicht. Ich hoffe, ich hoffe, weil das, das ein Stück, Stück oder Teil, Teil fällt in der Bundesliga und das weiß man. Und ich denke auch, viele Vereine, Traditionsvereine vermissen HSV und ich hoffe, dass, dass es endlich mal gelingt dieses Jahr.
1: Ja, du drückst dich ein bisschen vor einer konkreten Antwort, aber unsere letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, die musst auch du beantworten und da kannst du dich nicht drücken. Die Frage ist: Wann steigt der HSV wieder auf? Dieses Jahr.
4: Dieses Jahr. Dieses Jahr.
1: Hat ein bisschen gedauert, aber du hast es dreimal wiederholt. Das zeigt, dass du da doch sehr überzeugt bist. Und das ist doch auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Jaro, wir danken dir ganz herzlich, dass du dir an diesem Tag, der ja für dich auch äh, durchaus besonders war, äh, ein bisschen Zeit genommen hast. Und sind auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten beiden Tage bei dir verlaufen. Wir werden das natürlich verfolgen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, äh, in ein bisschen schönere und äh, nettere HSV-Zeiten zu gehen noch mal sich reinzudenken. Hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
4: Ja, danke auch. Es hat Spaß gemacht. Und äh, ihr habt mir eigentlich äh, auch äh, Freude mit der Überraschung, äh, Gästen äh, oder Fragen äh, der Jungs und äh, auch meine ehemalige Trainer gemacht. Und äh, äh, danke dafür und äh, wünsche allen äh, auch äh, ein gesundes neues Jahr.
2: Sehr schön, das ja, wünsche ich dir das... auch. Ähm, genau, vielen Dank auch noch mal von meiner Seite, Viele Grüße nach Prag, viel Erfolg bei der dann wahrscheinlich neuen Aufgabe. Und wir melden uns dann hier an dieser Stelle wieder in der kommenden Woche, dann nach dem Spiel in Dürnberg, vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss, das weißt du, jahre. Und bei uns heißt das, auf Wiederhören.
4: Ciao, ciao. tschüss, ciao, ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.